0: Hola, espero que estén bien. Soy Kimberly Barra y quiero darles la bienvenida al episodio número 46 de la filosofía en rosa. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema muy mencionado en la actualidad, un concepto filosófico que a mi consideración tomó un lugar increíble con los filósofos Kierkegaard y Sartre. Hablo de la libertad. En episodios pasados he hablado sobre existencialismo, el sentido de la vida, la angustia, pero sobre la libertad desde la filosofía no me lo había permitido sin antes presentar una estructura de filósofos que han hablado al respecto. Y aunque la idea de la libertad ya había sido hablada por Descartes, también por Jean jacques Rousseau, hace un par de siglos sonó más fuerte con el existencialismo. Para no darle más vueltas, empecemos con la idea de libertad y la confusión que existe con el libertinaje. Vivimos en un contexto donde la idea de libertad se nos vende y la compramos todos los días. Donde pensamos en libertad como una finalidad de vida, como una meta, como un objetivo. Pero la libertad para mí ha tomado otra perspectiva con la filosofía y quiero platicarles esa parte. Sobre todo la gran confusión que veo con el discurso de sentirse personas libres. Decir que somos personas libres cuando realmente somos esclavos de nuestros propios deseos, habría dicho Epicuro. Siendo personas libertinas que creen que su libertinaje es libertad. Evidentemente, antes de decirles que son la libertad y el libertinaje, quiero llegar a un camino que forme un final. Si pensamos en la libertad desde el filósofo hedonista Epicuro, podría ser el cumplimiento de nuestros placeres y deseos. Darle a nuestro cuerpo los placeres que requiere. ¿Pero eso no nos haría esclavos de seguir nuestros instintos? Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando si necesitamos el placer para vivir? Si pensamos en la libertad desde el filósofo estoico séneca podría ser no perturbarnos por las situaciones de la vida. Así como no debería perturbarnos la muerte o el dolor, tampoco debería perturbarnos comprarnos una casa, viajar y conocer otro país. ¿Podemos ser libres sin perturbaciones en un mundo como el que tenemos hoy? Si pensamos en la libertad desde el filósofo cínico Diógenes, sería la sencillez de la vida. No tener cosas materiales que nos aten, ni ideologías, ni pensamientos. Bueno, tener apenas comida como lo hacía Diógenes para sobrevivir. ¿Podemos vivir sin una casa? ¿Sin ropa? ¿Sin comida? ¿Sin dinero para pagar comodidades luego de cubrir las necesidades básicas? ¿Podemos ser libres viviendo como vagos que renuncian a una ciudadanía y no tienen obligaciones pero tampoco exigen derechos? Y si pensamos la libertad desde el filósofo escéptico Pirrón, sería poner en duda absolutamente todo. Hacer una excepción a cada ideología que nos presenten, a cada forma de vida que nos estructuren. ¿Podemos ser libres ahora poniendo en duda todo? ¿Cuándo sabríamos si nuestro pensamiento es únicamente nuestro y no está influenciado por más personas? ¿Hay pensamientos que no estén influenciados por los demás? ¿Por qué buscamos tanto la libertad? Pues fácil. Porque esperamos sentirnos, aunque sea un poquito, libres en algo. Porque no podríamos ser personas siempre atadas, presas, esclavas. De hecho, cuando lo somos durante un periodo, todo termina revolucionándose, individual y socialmente. Confundimos la libertad con el libertinaje porque no definimos o no intentamos acercarnos a la idea de qué es qué. Nos pintan una idea de libertad corporal y entonces creemos que excedernos con sustancias y no tener el control de nuestros sentidos es ser libre. O nos enseñan a creer en algo, en un dios, a seguir una religión, un dogma, una creencia, y creemos que somos libres porque pertenecemos a un grupo. Simplemente tendemos hacia los excesos. El libertinaje es llevar nuestra libertad al exceso y no solamente dañar a nuestra persona. Si involucramos directa o indirectamente a más, es libertinaje, no libertad. Actualmente muchos discursos que tenemos nos disfrazan el libertinaje de libertad y es nuestra tarea racionalizar para poder ser conscientes de cómo practicamos nuestra libertad. Si nuestra libertad no es prudente, no se racionaliza y se excede, es libertinaje. Ahora vamos a la idea de libertad. ¿Qué entendemos por eso? Si crees que la libertad es hacer lo que tú quieres, pongamos ese escenario en un estado de naturaleza, donde todos nos comportamos como animales. Entre estos, ¿quién es libre? El más fuerte. ¿Qué sucede cuando el personaje más fuerte es libre, pero el resto no? Pues no hay libertad. Se necesita, según Jean-Jacques Rousseau, un estado de derecho que legisle nuestro estado de naturaleza. Estando en sociedad nos corrompemos cuando el más fuerte gobierna. Es por eso que en nuestro reino animal el estado de derecho nos brinda libertad. Libertad desde la privación de la acción libre. Es decir, entre más leyes tenemos para conocer la libertad de los demás, más libres somos. Pensemos en distintos puntos de la libertad, libertad emocional, física, económica, racional. La libertad emocional no es siempre estar feliz, de hecho ni siquiera tiene por qué ser la búsqueda de la felicidad, no todos queremos ser felices. La libertad emocional, en lugar de pensar que es querer ser feliz siempre, puede ser la atención que le damos a cada una de nuestras emociones para saber cómo recibirlas y entonces controlar racionalmente las situaciones de nuestra vida. La libertad física no es ir a cualquier lugar que queramos, no es descuidar nuestro cuerpo. ¿La libertad física existe? ¿Creemos que nuestro cuerpo es libre? Yo no puedo abortar en la mayoría de lugares en México de manera legal porque el Estado mexicano no me permite la libertad de mi matriz. Tampoco puedo vender un riñón porque eso merita cárcel. Ni me permiten la eutanasia si yo no quiero vivir. No asisten legalmente a la muerte. El Estado mexicano puede castigarte y matarte en una prisión, pero tú por tu cuenta no puedes hacerlo. Si yo quiero viajar a un país con mejor sistema económico que el mío, ¿puedo entrar libremente? Necesito una visa, un permiso de turista, estudiante, de alguien ajeno al país que me proteja legalmente de sus leyes y el Estado a su vez se proteja de mí. Soy libre físicamente mientras el estado de derecho me lo permita, así que entre más iletradas sean las personas que deciden nuestras leyes sobre el aborto, sobre la eutanasia, menos libertades físicas tendremos, porque nuestro estado está representado por las personas menos inteligentes en el tema. Hablemos de la libertad metafísica, el problema filosófico. ¿Somos realmente libres? ¿Prefiere ser una persona sin un solo peso en la calle o prefiere ser alguien con muchísimo dinero encerrado en una prisión? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Por qué creen que existen personas, o alguien de ustedes incluso, si pensaron en el dinero, que por un momento piensan en la economía aunque estén en prisión? Porque vivimos en un mundo donde nos enseñan y aprendemos que la libertad se compra con dinero, que la única libertad a la que ingenuamente podemos llegar se da con dinero. Claro que con dinero podemos viajar, podemos cambiar nuestro cuerpo si no nos gusta, incluso podemos abortar legalmente en otro lugar aunque a la mayoría de mujeres de nuestro país no se les permita. Con dinero compramos comodidades, muchas. Compramos medicina, comida, ropa para el frío, una buena educación. Porque la educación cuesta, nada es gratis. Y es buenísimo tener dinero para cubrir eso. Pero el dinero no nos hace libres si mentalmente no racionalizamos lo que tenemos. ¿La libertad metafísica? ¿La libertad de nuestros pensamientos existe realmente? Creemos en lo que creemos porque nos lo enseñaron. ¿En qué momento dejó de ser algo cultural y comenzamos a racionalizar las cosas? ¿En qué momento ponemos en tela de juicio lo que nos enseñaron? Y entonces nuestro pensamiento viene desde la conciencia. Cuando podemos racionalizar nuestras decisiones. Cuando podemos racionalizar nuestras enseñanzas para tomar acción. Ahí comenzamos a ser libres, al menos en nuestro pensamiento. La libertad metafísica, la libertad completa, va más allá de las barreras que nuestro cuerpo puede vivir físicamente. Pero esa libertad, llamémosle de conciencia, ¿de qué trata? Yo pensaría que de tener justamente una conciencia racional porque decidimos desde nuestra libertad física, emocional, mental, respetando el estado de naturaleza de las demás personas. Una doctora quien admiro profundamente me enseñó que la vida se puede regir con la finalidad de tener conciencia de nuestra libertad para poder dormir cada noche con tranquilidad. ¿Pero tiene sentido ser personas libres de conciencia? Si existe otro que se comporta como un animal irracional, que se comporta únicamente en un estado de naturaleza sin reconocer ni respetar nuestro estado de derecho. Alguien que no respeta las leyes ni los límites ni siquiera de su persona invade a los demás, violenta física, emocional, psicológica, verbalmente a la sociedad. ¿Tiene sentido la vida cuando creemos que la libertad se compra únicamente con dinero y que entre más dinero tienes, más libre eres? Lo que pasa es que comprar libertad con dinero es muchísimo más fácil que pensar. Comprar libertad con dinero es más fácil que considerar los derechos de otra persona. Aquí está el libertinaje, el exceso y la imprudencia de una acción creyendo que somos libres. La diferencia entre la libertad y el libertinaje es una delgada línea llamada racionalidad. No cualquiera puede intentar ser libre entonces. Basta con ponernos a pensar un minuto al menos en las consecuencias de cada acto que decidimos desde nuestra libertad, para darnos cuenta de la prudencia y la imprudencia. Ni siquiera digo bueno o malo, yo con esos valores ya no me meto. No los considero a estas alturas. La libertad comienza con la posibilidad de elegir qué pensar antes de actuar, y para eso se necesita racionalidad. Desgraciadamente, no todas las personas tenemos las mismas oportunidades, las mismas ideologías. Por distintas culturas, religiones, no todos somos libres, ni siquiera mentalmente hablando. Nacemos y nos dicen qué hacer, en qué creer, cómo vestirnos, cómo hablar, cómo comportarnos. No todas las personas tenemos ni queremos las mismas cosas. No trabajamos de la misma manera. No somos iguales. Pero sí deberíamos valer lo mismo para tener la posibilidad de intentar ser libres. Libres físicamente, respetando la libertad de los demás. Libres mentalmente desde la conciencia para pensar en nuestras consecuencias antes de tomar una decisión. ¿Te consideras una persona libre ahora? Al menos puedes vivir tu vida intentándolo. Por ahora terminaré el episodio con esto y espero que les haya gustado mucho. Era un tema poco mencionado en mi podcast, pero siempre pasa por mi cabeza. Quiero agradecerles por compartir mi trabajo con más personas para que conozcan mi forma de ver la filosofía en los conceptos básicos de la vida. Pueden buscarme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal porque ahí comparto más contenido en torno a la filosofía. Pueden conocer mi curso de introducción o información sobre mi próximo libro. ¿Saben que pronto habrá un nuevo episodio donde expondré mis conocimientos teóricos? Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.